0: Čia atvilė. Ir atvilė. Savaime nesuprantama. Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai su Jumis laida Start, ne Start FM, laida savaime nesuprantama ir sveikinamės aš Akvilė. Ir aš Akvilė. Ir šiandieną ir vėl turime svečią, svetę viešinę
1: laidoje. Prisistatykite. Mano vardas Natalija Irluskaitė, aš esu Vilniaus universiteto traptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Domiuosi kino, vizualumu, feminizmu ir panašiais dalykais.
0: Ir panašiais dalykais. Na. O tie panašus dalykai, vieni iš tų panašių, bus mūsų šiandienos tema, kuri yra kalba. Kalba ir kiek kalba lemia mūsų supratimą apie lytis, lytių santykius, šiaip, kas yra tas lyties konstruktas arba nėra lyties konstruktas ir kiek mes lemiame kalbą su savo vartojimų kalbos, kiek kalba lemia mūsų ir kiek mes lemiamą kalbą. Tai toks nelengvas, nelengvas sakyčių prieėjimus prie prieėjimus, prie temo.
2: Taip. Tai turbūt mes tada bandysime čia apie tai ir pasikalbėti ir turbūt nieko nelaukiant galime ir pradėti, ar ne? Startuojam. A, tai kalboje egzistuoja toksai mandagumo standartas, ar ne, ir dažniausiai tas mandagumo standartas tai reiškia, kad Visumai nurodyti yra naudojama vyriškos giminės formas ar ne, tai galbūt jūs galėtumėt plačiau šiek tiek papasakoti apie tą mandagumo standartą, kodėl jisai toks yra, kam jisai toks reikalingas ir kaip čia taip pat nutiko?
1: Aš net nesu tikra, kad jis dabar būtent toks ir yra, kad visi neutralūs dalykai vadinami vyriškoje giminė. Kaip tik mes tikriausiai kasdien susiduriame su situacijomis, kai tai arba užginčiajama, arba piktinamas. Pavyzdžiui, jeigu nors įstaigoje ant visų durų pav pareigybė pavadinimai parašyti vien vyriškoje giminė, nors ėjini ir realiai matai... Uh, Žmonės skirtingų kūnų, skirtingai atrodančius ir skirtingai save vadinančius. Tai matomai, tai tokia mūsų bendra patirtis. Kodėl tai susijęs su mandagumu? Todėl, kad kai tik tai mes pradedame kalbėti apie tai, kad gerai mes sutarėme, kad atrodo, nėra tokio dalyko kaip neutralumas. Apskritai, visuomenė ir socialiniuose santykiuose neutralumo yra nedaug. Ir kalboje nelabai daug to neutralumo. Ir tada, kai tik tai pasigirsta koks nors pasakymas, kad jeigu tu kreipiesi į auditoriją, tu tada pažymi kažkokiu būdu jos ne viena litiškumą, ne tokį totalumą. Pavyzdžiui, kreipiesi, mėly studentai ir studentas. Arba ten žiūrovai ir žiūrovės, arba tekstuose taip yra rašoma paprasai, tada yra pasakoma, kad nu, čia labai griosdeška. Mm -hmm. Kiekvieną kartą nesakysi to, nesuminėsi visko. Ir dalis tiesostame yra, kada mes priprantame prie vieno tempo ir vieno būdo kažką apibūdinti. Tai staiga pailgėjimas, arba atrodo, kad dubliavimas, jis atrodo jau tada kažkoks perteklinis mus vargina, atrodo, kad čia yra kažkoks išorinis paudimas. Bet Ta mandagumo prizme, jinai kaip tik leidžia mums šį beitą pamatyti, nes, pavyzdžiui, jeigu uh, yra numatytas koks nors vizitas, na, pavyzdžiui, prezidento mhm. arba ambasadorių, uh, ir žyro, ir, ir motė. <laughs> Arba kitokių, po, popėžiaus, pavyzdžiui. Taip. Visi mielai išmoksta visus skirtumus tarp eminencijų, ekscelencijų ir panašių dalykų, ir kurį laiką dar didžiuojasi, kad žino kur kokį pavartoti, mhm. ir kaip čia viskas bus. Ir tai mus išmoko vieno dalyko, ne tai, kad tai tapatus, reiškiniai, pavyzdžiui, išmokti um, kreiptis tam tikrų būdu mhm. ir išmokti visos šitos kreipinius oficialius. O tai mus išmoko to, kad apskritai mandagumas ir etiketas yra varginantis dalykas. Mhm. Nu, tu jo taip. kažkada išmoksti, jis nėra taip, kad tau būtų įgintas. Ir mes žinome, kokios formos yra tinkamos, kokios netinkamos. Kiekvienoje naujoje situacijoje su skirtingai žmonėmis, vėlgi pagal amžių, su vyresniais vienaip, mm -hmm. su jaunesniais kitaip. Tuinimasis visoks, juinimas, jis gali būti mandagus, o gali būti suvokiamas kaip, kaip nemandagus. Ir visi, visi šitie pavyzdžiai tiesiog pasako mums, kad nėra čia nieko savaiminio. Mm -hmm. Kažkokiu būdu mes tai priimam tiesiog kaip normą, Mhm. Tam tikrą būdą kalbėti. Tai kaip aš
0: suprantu, realiai tai dabar tarsi tokia nusistovi ar bando nusistovėti nauja mandagumo formą, tiesiog pažymėti abilytis, jau aš net nekalbu apie lyties variacijas, kuri mhm. Lietuvoje turbūt yra, na, dar tik ateinantį temą, bet kalbant vagrinai apie tą dviejų lyčių pažymėjimą kalboj, ir, ir lietuvių kalbojas iš tikrųjų yra labai griosdiškas, pripažinkim tą, yra kur kas lengviau paimti ir parašyti vieną žodį, be jokių galūnių kaitaliojimų, bet to pačiu aš ir savo praktikos matau, aš rašiau magistro darbą ir kadangi apie heteronormatyvumą rašiau, tai grinai analizuojant Teoriškai visą šią sritį nusprendžiau, kad reikia ir darbę atspindėti su savo galūnėm, mm -hmm. įtraukiant tuo žmonės, apie kuriuos mes nutylim. Ir... Tai buvo labai sunkus darbas. Kiekviena iššūkės, Taip, jau. ir po to galvo hmm, daugiau niekada nerašysi tokio darbo, bet jau pailsėjus galvojo, būtinai reikėtų vėl. Nes rašant kitus tekstus ir visada įtraukiant, man jau net nebeparašyti abiejų galūno arba neįtraukti visi ir visos, man jau kažko trūksta. Aš tada aš jau suprantu, kad aš kažko nepaminiu, aš nepaminiu pusės populacijos realiai.
1: Na, čia matomai daug kas rinkasi tokias individualias strategijas. Tiesiog aš galvoju apie tai, kaip aš rašau. Man kiekvieną, absoliučiai kiekvieną kartą suminėti pagal abigiminės, man atrodo, iš tikrųjų teksto skaidrumo, lengvumo požiūrių toks nebūtinai geriausias sprendimas. Mm. Ir ką aš renkuosi, ir vėlgi čia man atrodo, gali būti daug sprendimų visokių, žymėti neutralumą, ne, ne tiek, kad primiktinai kiekvieną kartą suminėti abigiminės. Mm -hmm. Bet, pavyzdžiui, vienose situacijose m, tu tiesiog gali grafiškai kažkaip pažymėti. Nu, pavyzdžiui, jeigu reikia pasakyti, kad žiūrovų ir žiūrovių buvo ten tiek ir tiek, tai paėmėta į trumpą mhm. įskliaustus ir tokiu būdu grafiškai parodai, kad čia a, niekas nemano, kad buvo kažkokia masė tokia vienarūšė. rūšė. Arba Bet nebūtinai kiekvieną kartą. Taip, taip. Arba galima m, vėlgi žaisti m, vien, kažkur m, tiesiog vartojant moterišką giminę vietoj vy, vyriškos, tada, kai mes kalbame ten, nežinau, sociologijas, sako. Te, o, ne, sociologai, <rk> yeah, kad sociologai,
0: kas yra vis, neutralų. Visi susirinkę sociologės sako. Šiaip <rk> <rk> man asmeniškai labai gražus toks visas kalbo žaidimas. Aš gal dar dėl to, jog mokų suomių kalbą. Ir jie labai atsipalaidavosi, žiūrėjai savo kalbą ir yra be galo tokia kūrybiška... Um, kas met atsiranda šimtai naujų žodžių, apavadinti naujiems reiškiniams, tai jinai mane šiek tiek turbūt yra perlaužusi, kad tiesiog lengviau žiūrėti kalbą, bet mūsų kalba, na, mes netiek daug su ja žaidžiame ir, ir kartais aš jaučiuos tiesiog provokuojanti su tokiais žaidimais, nors aš net nieko nenoriu blogo tuo padaryti, bet mhm. tarsi, tarsi erzinį erzin, specialiai kitų žmonės. Ir, ir tas erzinimas jis iš tikrųjų yra.
1: Taip. yra, bet visuomenė taip lengvai susierzina dėl tiek tokių skirtingų kalbinio dalykų. Ne čia, susierzina ir apskritai, taip. bet ir dėl kalbos susierzina. Tai skoliniai uh -huh. staiga labai slegia. Tai, nežinau, nu, nu, visa istorija apie komiškujus kompiuterio dalių pavadinimus, mhm. laidašliaužiai ten ir taip toliau, ko ten tik tai nebuvo. Ir nu, yra dalis, kurie erzinasi dėl, nu, dėl skolinių arba dėl, mhm. maža dėl ko, kai kas mano, kad... Tarimas turi būti tik tai toks, o ne kitoks. Kirčiavimas mm -hmm. labai griežtai suregulio, nes taip toliau. Normenimas tada visoks atsiranda ir jo toks spaudimas vartojimai. Tai daugybė yra suserzinimo formų, nu nieko tokio. Tiesa. Aš dar gal čia
2: taip tą ta pačią ta temą narėčiau taip <laughs> užakcentuoti, už kad mano galva labai reikalauja na, tas toksai nepamiršimas paminėti abiejų formų, tai to, tokio samoningumo, nes vat kaip Pakvilė sako, jinai kai rašė darbą, jinai tarsi buvo įpareigota daryti tai ir paminėti abi formas, nes aš sakykime savo irgi patirtiją pastebiu, kad aš apie tai negalvoju, tai aš tada tiesiog rašau tą standartinę vyriškąją forma formą ir visiškai net Bet kai pradedi galvoti apie tai ir sąmoningai tiesiog bandyti pastebėti, tai iš tikrųjų tada nu, tie tekstai pasidaro tokie ganėtinai
0: klampus. Klampus, bet man tada, tada norisi klaus kito klausimo. Ar čia yra toks, na, ta pamatyti, kuo tai yra naudinga Įtraukti tas abigiminės, kodėl jas atspindėti yra iš tikrųjų reikšminga ir ką tai lemia šiaip žmonėms, vaikų auklėjimui, jūsų vyvokai apie tai, kokios jų yra rolės, vaidmenis, moterų, jutimais atspindėtom ir taip toliau, nes realiai tai kalba vis tiek jinai koduoja ir lemia mūsų pasaulyjevoką ir elgesi, tokį tą
1: tikrai fiziologinę elgesį. Žinoma, ir čia jau mes keli kartus apie tai truputėlį užsiminėjom, kad labai daug dalykų pasidaro tiesiog automatiški. Tai yra tai mes kaž, kažkokį vartojimą pavadiname tiesiog nereikšmingų arba ne, į, įprastu ir kodėl mums čia reikėtų kažką laužyti, bet tada tai tampa mūsų savasties dalimis, vat, kaip jūs ką tik tai sakėte, uh -huh. ir tada uh, staiga, kai atsiranda kažkokia minimaliai refleksija, tu staigai supranti, nu, ne, kažkaip čia visgi nėra taip. Ir taip tai daug daugybės tričių, tas automatizmas. Um, nes jis tada tampa ne vien gramatiniu, mes automatiškai ne vien gramatiniu būdu pradedame suvokti, kas yra um, vėlgi savaime suprantama, kas yra norma, Ir ta vyriškoji norma, jinai tada pradeda smelktis ir į elgiasi, ir į pasirinkimus, ir įvertinimus, ir panašios dalykus. Čia visai neseniai su studentais. Ir studentėmis. <laughs> ir studentėmis, netgi daugiau studentėmis, studentais šiuo atveju. Kaip tik per feminizmo kursą aptarinėjame gramatinės formas pareigybio. Ir viena iš studenčių sakė, kad jinai skaitė tiesiog darbo skelbimus vienos įstaigos. Ir tame, tame viename skelbime vienos įstaigos buvo pasakyta, kad jie ieško vadovo vadovės ir administratorės administratoriaus. Mm -hmm. Tai yra formaliai įvykdytas, toks spaudimas, reikalavimas pažymėti ir tą, ir tą. Bet kodėl tvarka tada atsiranda būtent tokia, mm -hmm. kodėl pasirinkimai žymėti giminę ir atitinkamai tada statusus, prestižus vyksta būtent tokiu būdu. Ir mes tada kaip tik kalbėjome, kad nėra čia jokios piktos valios. Čia kaip mm -hmm. tik yra automatizmo rezultatas. Bet jis labai iškalbingas. Mm -hmm. Iškalbingas ir turintis realias pasėkmės. Aš a, Dabar yra...
0: Daug kur jau keletą metų, kiek ne, jo, keletą metų vis nuskambanti tokia knyga Invisible Woman, uh, neatsimenu kaip, ta, kažkur turiu užsirašysi autore, Caroline Cradio Perez, turbūt taip tariu, galbūt ne taip, ir ji tiesiog analizuoja pasaulį iš šališkumo grinai, pozicijos tarp lyčių ir, ir rodo, kaip moteris tiesiog neatspindėtos, kaip išradimai neatspindi moterų poreikių, medicininiai išradimai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jis savo, dabar pradėjau tą knygą skaityti, pradeda nuo kalbos analizės ir pristato įvairius tyrimus ir tas defaultinės, įprastas vyro giminės vartojimas, tarkim, anglų kalboje nėra tiek mhm. ta giminė išreikšta, tačiau Vis tiek visi žino, kad mes kalbam apie vyrišką giminę, he būtų naudojamo ne šį, jau dabar aš, jau bent jau vaikų literatūrą skaitant apie vaikus, matau, kad labai dažnai apie vaikučius rašant naudoja bidvi giminės, taip man gražu, kad įtraukia ir mergaitės ir berniukus į tą raidą ankstyvą, bet uh, uh, tarkim yra toks tyrimas uh, atliktas, uh, kad žmonėms yra patikėma žodis, tarkim runner, begikas, 10 De, sekundžių pagalvoti ir nupiešti ir visais atvejais yra piešiamas vyras ir netgi tas toks defaultinis vyros suvokimas, jis perlaužia visus stereotipus ir jeigu yra beautician, tai yra na, grožio sferos darbuotojas, vis tiek yra piešiamas vyras, o ne moteris. Nors mhm. realiai tai jau stereotipiškai žiūrint, tai yra tik moterų profesija. Tai labai įdomu, ką iš tikrųjų daro su mūsų suvokimu ir kiek mes tų moterų pastebime Ir ne, tiksliau nepastebime, negalvodami, kad mes jau nepastebime. Ir, ir tada, kai pažiūri į visumą, supranti, kad na, mūsų kalba tokia labai na, tikrai jaučiu šiuo atveju seksistiška, tada pažiūri, ką žmonės, ką vaikai augdami mato medijose, kai maždaug ten 25 procentai moterų yra per laikraščius, per YouTube, per filmukus, televiziją ir taip toliau. Irgi atspindėtų, kur kalba dar mažiau negu 25 procentus ir tada supratai, kad... Na, Kad čia, na, na nėra šiaip išpiršto laužimas, o toks uh, tikrai labai neatspindėtas moterų pasaulis.
1: Ir kai kurie žodžiai rezervuoti, tik tai vyraps, nors gramatiškai atrodo, kad jie visiškai manome uh, moteriškai giminę pažiūrėti. Čia vėlgi iš pokalbės su studentėmis ir studentais <laughs> um, apie genijus ir genijas. Tai rezervuotas tik tai vyrišką giminę, nors gramatiškai absoliučiai įmanoma ir galima taip užsispirti ir, ir rašyti tas genijas. Bet iš esmės tai mums parodo, kad pati idėja, konceptualiai, jinai yra įlytinta. Kad tas didžiulis talentas, dievo duotas, iš viršaus į apačią nuleistas, perimtas tiesiogiai pagal tokią vyrišką hierarchiją, mhm. dieviškumo. Ir va, tu čia tada mažesnė dievybėsi ir um, skleidi savo talentą. Ir atrodo, kad tai nu, toks... Konceptualus žaidimas, bet galiausiai ne žaidimas. Ir čia visgi visa istorija apie premijas,
0: mhm.
1: kurios galbūt jau skamba ir tai, bet gal ir ne. Nes pagrindimai, čia prieš jau tikriausia tris metus nuskambėjo labai juodvingių premiją. Mhm. Kai buvo paskaičiuoti, už Ziliunai tą paskaičiavo, kad tuo metu, man atrodo, buvo 39 vyrai apdovanoti ir dvi moteris kitais metais atsirado dar viena. Ir klausimas, tai atsitiktinumas ar neatsitiktumas? Mhm. Kaip ir kreipiniai, kaip ir kas tik tai norime. Ir įdomu, kad šitose diskusijose visą laiką kartojamas vienas argumentas. Kai yra pagrindžiama, kodėl buvo toks sprendimas, sakoma, kad sprendimai buvo dėl talento. Mes apdovanojame tik labai talentingus Kada klausi, o argi nėra tarp talentingų ir parašiusi tikrai gerų kūrinių autorių, moterų, paprastai yra argumentas, negi jūs norėtumėte, kad mes apdovanotume užlyti. Mhm. pagal apibrėžimą galonasi. Vienu atveju vertinama ne lytis, o talentas, kitu atveju vertinamas ne talentas, o lytis. A tai tiesiogiai susiję su tuo, kaip yra suvokiamas talentas. Vėlgi su tais genijais ir genijamis, kam yra rezervuota vieta mhm. tokiame um, išrinktųjų uh, panteone. Ir kam nėra rezervuota. Ir tai Yra susijęs su to, kaip mes mhm. kalbame. Aš čia gal...
2: papildyčiau n, tokį tyrimą teko vat skaityti irgi pabandysiu jį paaiškinti šiek tiek painiai skamba, bet aš pasistengsiu, bet man trojau, kad jis irgi atspindi tai vat apie ką jūs kalbate, tai a, buvo toks atliktas tyrimas 2016 metais, net, taip ir labai seniai, a, kuomet buvo m, tiesiog vertinami, a, vertinimai žmonių, kurie aplikavo į tam tikrą darbo poziciją, tai aplikavo ir vyrai, ir moteris ir tuomet buvo žiūrima, koki Na, tuose vertinimuose jų tiek priemant, tiek atmetant jų kandidatūrą, kokie žodžiai buvo daugiausiai naudojami ir buvo išskritos tokios trys pagrindinės kategorijos. Tai buvo kompetencija, socialumas ir moralumas. Tai čia turime minty tiesiog socialinio normo atitikimas, vertybės ir panašiai. Tai... Tyrėjai ką išsiaiškino, kad vertinant moteriškos lities kandidatas dažniausiai buvo pabrėžiamos dvi kategorijos, tai socialumas ir moralumas. Ir vartojami tokie žodžiai kaip atvira, draugiška, sociali, pagarbi ir, ir panašiai, žodžiu, išskiriamos tokios. Na, o tik paskui jau buvo kalbama apie kompetencijas, na, toks jau kaip vėlesnis žodžio etapas. Ir atmetant kandidatūras lygiai taip pat. Nepagarbi, grubi, tiesiog formali, uždara ir panašiai. Kompetencijos vėlgi kaip ir paskutinį planą, o priešinkai, kalbant apie vyrų kandidatūras, tiek priemant, tiek atmetant jų kandidatūrą, pirmiausia buvo kalbama apie kompetencijas. Ir tik tai tada vartojami žodžiai, kurie jau paskui, tokiam antram plane, kurie vat, aptarė tą socialumą ir moralumą. Tai vėlgi akivaizdu, kad na, kaip ir moteriams yra šiek tiek ir didesni reikalavimai, Nes jos turi ir tuos atitikti, ir dar atitikti ir kompetencijas. O vat jau vyrams užtenka, užtenka šiuo atveju kandidatuojant kompetencijų. Man atrodo irgi iš ties, kad jiems neilustruoja šitą atvejį.
1: Taip, taip. Žinoma, tai tiesiogiai susiję. <hūk> ir apskritai tas argumentas, kurį mes girdėjome ypač per... Jau tikriausia, dabar jau duratos diskusijoje apie a, ministrų kabinetą, mhm. tai ten šitas argumentas jis visą laiką kartuojasi, ne, ten tas toks jau dabar kurioziškas premjero pasakymas apie tai, kad kaip ten mėgsta moteris, kaip prisimeno dabar kažkai, kažkoks ten buvo, kuris kur, kur, ar, artinio padarumo jau žinoma. Bet kad uh, moteris yra visai gerai, bet mes čia dar ir kompetencijų norėtume. <laughs> taip, 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 taip. Mm, Tarsi tai nenumatyta.
0: Mm -hmm. Tai uh, gal su tokia, na, linksma, karikuriozinė, kai tai išeikime muzikinę pertrauką ir uh, po to pratesime pokalbį apie lytis ir kalbą. Sveiki sugrįžę į start efimeterį, su jumis savaime nesuprantama ir pokalbis apie lytis ir kalba kiek kalba lemia lyčių klausimus, kiek lyčių klausimai lemia kalba ir
2: Akvilė, pratesk. Tai dar vienas toksai klausimas svarbus, kalbantis apie lytis ir kalbą, tai kaip jūs ir minėjote, jūs esate toje feminizmo srityje. tai kiek kalba ir feminizmas yra susisiekinti indai ir kiek mes, sakykime, Lietuvoje turime šito pavyzdžių ir kiek galbūt kitur būtų verta pasidairyti į pavyzdžius.
1: Susiję, žinoma absoliučiai tiesiogiai, pavyzdžiui, paprastai visi darbai, bent jau tiek, kiek aš jau mačiusi, kurie yra parašyti apie lyčių sociologiją, mhm. pavyzdžiui, arba seksualumą, kurie neišvengiamai, nu beveik visada, jeigu apie seksualumą rašoma ne vien iš medicinės pusės, arba jeigu apie lyčių sociologiją rašoma ne vien tokiu skaičiavimo būdu, paprastai tokie tekstai, jie turi feministinį pamašalą. Ir todėl ten nebūtinai sprendimas yra būtent toks vartojimas visada lygiai greičiai vienos ir kitos formas, bet tai visada yra refleksijos objektas. Visada sprendimas yra padaromas ir apie jį kalbama. So, mhm. Tokia lingvistinė programai paskelbiama. Štai aš eliksiuosi taip ir taip, todėl ir todėl tokios ir tokiose kontekstuose. Kitas dalykas yra um, tokios mažiau tikriausia matomos arba mažiau um, formalizuotos sritis. Na, pavyzdžiui, mes turime feminiščių rašytojų ir poečių, mes turime dalį feministinio aktivizmo, kuris nėra labai gausios, bet jis yra. Ir tada, žinoma, šitoje srityje galima galvoti apie tai, kaip čia viskas veikia. Ir tiesą sakant, reikėtų pasakyti, kad tokio kalbinio feministinio aktyvizmo mes turime labai nedaug. Tai nėra toks pagrindinis domėjimas arba tokią problemiškumą, kuris būtų suvokiamas objektas. Bet iš dalies yra. Pavyzdžiui, publicistė Daivarė Pečikaitė mhm. turėjo tokį individualų projektą lingvistinę. Jis suprasdama, kad supratimui apie vyriškai neutralumą labai prie, prie jo smarkiai prisideda būtent gramatinės formos, Nai pagalvojo, nu, centregi žmogus stovi. Ir žmogus, va, jis turi vyrišką giminę ir tai turi daug pasekmių. Kaip mes kalbame apie žmogų, vėlgi ką piešiame, taip. jeigu norime nupiešti žmogų, Ir jinai individualiai nusprendė, kad savo tekstuose, jinai vietoj žmogus visur rašyja žmoga. Ne žmogus ir žmoga, mhm. o tiesiog žmoga. Tai tiesiog jinai pakeičia, jinai užsiminėja tokią kalbinę kūrybą ir ta kalbinė kūryba yra feministinė kalbinė kūryba. Ir šitas jos pasirinkimas, tol kol jinai rašė, dabar gerokai mažiau rašo publicistinių tekstų lietuviškai, kol jinai rašė, jinai visiškai nusekliai taip ir vartojo ir po, po truputėlį galima buvo pamatyti, kad buvo pasijuokta, buvo mm, tokiu beveik anegdotu paversta, mhm. o paskui taip žiūrė ir po truputėlį, tai čia nulašėjo ta žmoga, mhm. tai ten nulašėjo žmoga. Nu lašė,
0: nu lašė, aš kai važiuoju su mokiniais, sustikta apie litiškumą pašnekė,
1: tai kartais, kai
0: išeina kalba apie kalbą, aš jiems pasako apie žmogą.
1: <laughs> tai ir, ir, ir plinta, ir lašė, ir plinta šitas. <laughs> ir vėlgi čia, tas gi atvejis kada, kada ir kokių laipsnių vyksta pokyčiai. Mhm. <laughs> Tai štai, pavyzdžiui, per individualio kūrybą ne, ne pokytas kažkoks gigantiškas, bet jis parodo, kad galima kurtis individualios zonas. Individualias kalbinės zonas, jos tada šiek tiek išeina už individualų ribų, pavyzdžiui, publikuojant tekstą, mhm. ir tada tekstas gali susilaukti pasipriešinimo, gali susilaukti pritarimo, gali tiesiog simpatijos, aš, mhm. pavyzdžiui, taip nevartosiu, bet... Man šitas uh, užsispyrimas kalbinis atrodo mhm. galbūt visai simpatiškai. Ir ta, tokiu būdu ir tada galbūt ir plečiasi ta erdvė, kurioje priimtini eksperimentai. Taip.
0: Aš pagalvau, kad čia toks kalbinis grassroots judėjimas yra, kai tiesiog iš, iš pašaknų žmonės po truputį jausdami poreikį kažkokius trūkumus, pragas ir sa savo įvardinti, savo poreikiams įvardinti. Pradeda keisti, aišku, su visais socialiniais tinklais viskas greičiau juda, tik tiek, kad čia turbūt jau šiaip tada mūsų santyki su mūsų kalba, su lietuvių kalba yra, kadangi jis toks rigidiškas, jis mm -hmm. labai uh, įsitempęs, mes bijome nuklys nuo normų, uh, tai nėra ta kūryba tokia masiška, tačiau įsigizduoju, kad aš taip tikėčiausi, kad laikui bėgant mes atsipalaiduosim šitą raumenį. <laughs>
1: Turbūt, turbūt. Staiga, kalbos komisija mažiau baudžia, mhm. galbūt ir apskritai nieko nebedarys. <laughs> <laughs> <Tįsta diena. laughs> Ai, geras, tai. <laughs> Bet uh, čiagi apie spaudimą, taip, ar ne? Taip. Tai uh, apie tokį norminį, kalbinį norminį spaudimą. Tai jeigu jis sumažės, tai prisidės. Žinoma, ne vien viskas vyksta dėl um, to, tokio įvaizdavimo apie kalbinį standartą, dėl jo didelio svorio. Gerokai svarbės, nes, svarbės, nes yra nuostatos, visai nekalbinės, mhm. o kitokios prigimties. Uh, Vėlgi rutinos, kurios yra sunkiai veikiamas, um, samoningumas, m, kurios tokia vis pasireiškia. Taip, taip, ne, nes samoningumas
0: visą. tai yra darbas realiai, net, net ir labai samoningi žmonės kartais tiesiog pasvajoja. Pasielgia nesamoningai. Šiandien, šiandien, šiandien sauliaisiu, <laughs> bet tas, tas kalbos samoningumas šiaip yra įdomu man jau dabar, kai pastebi tuos dalykus, tas galūnes, tarkim, būti moteriškam kolektyve, darbe, arba atvažiuoti sustikti su mokytojomis, arba su moksleivėmis. Ir kai mes kalbamės, Tai labai dažnai būna, tai mes visi esame va šitoj klasiai tos pačios mhm. nuomonės ir pastovi, ir dabar mes čia per perdraukėlę kalbėjom, kaip net ir savo motė, moteris kalbėdama naudoja vyriškasias galūnės. Ir, ir, tas, ir man taip norisi pabrėžti, kaip mes nepamastome apie tą neutralumą, kaip mes į savo tą vyrišką į neutralumą pritaikom, net, net su logika pykstantis, realiai kalbinė logika.
1: Bet čia vienintelė geroji žinia šitoje srityje yra ta, kad paprastai, jeigu žmogus jau nesipriešina šitą idėją ir pradeda matyti, tai paprastai visai galiausiai suformuluoja, atmatyti nebeišeina. Taip. Hey, yes. Ir save pagauni, ir mm -hmm. kitus girdi, ir kitas. Mm -hmm. Ir tada nebūtinai visada kažkaip ypatingai nusekliai viskas taip sekasi, bet vis vien pastabumas atsiranda mhm. po truputį. Tad pasieta jau tą sėklą. Jau tą ir jinai jau mhm.
0: Tinkamųjų metų atėjus. Su Ir tada ta ten...
1: bakterija tada <laughs> savo tinklus. <laughs> tai taip,
0: taip, mesga, mesga. Aš gal dar norėčiau, kad spėtumėm šioje laidoje pašnekėti truputį apie, apie naujausią pasaulio emotikonų kalbą. Užsiminti trumpą pasakojimą, čia vėlgi iš tos pačios knygos, Nematomų moterų, kaip jie analizuoja tą kalbą apie defaultinį vyro įkalbinimą kalboje, į reikšminimą ir galėtumėm galvoti, jog čia tiesiog tos senovinės, tradicionalistinės visuomenės reliktas, jis kalboje, kurį labai sunku išgūti, išgyvendinti ir ką jau mes galim padaryti. Tačiau kada ten Tiksliai neatsimenu kelintais metais uh, emotikonai 80-aisiais, 1980-aisiais Japonijoje atsirado ta kalba, kuri dabar masiškai naudojama yra. Uh, didesnis procentos moterų vartoja tą kalbą negu vyrus, 78 procentai su 60 procentais palyginus mhm. ir uh, tik... 2016 metais Silicijos buvo suprasta, aišku, per feministinį aktyvizmą, kad reikia atvaizduoti ir moteris, nes būdavo bėgikai, gaisrininkės, gaisrininkai. Bet kas, viskas, kas susijęs su žmogaus vaizdavimu, buvo tiesiog vyras. Visada buvo mhm. vyras ir dabar jau yra praktiškai viskas atvaizduojama ir su moters atitikmeniu, ir su skirtingos odos palvom. Tačiau žmogus, kuris laiko kūdikį, yra tik moteris, dar vyra, kuris laiko kūdikio nėra. Ir kaip jie pastebėjo ir akcentuoja toje knygoje, jeigu jiems licios lėni būtų pavykę padaryti tokią ikonėlę, emotikoniuką, žmogaus neutralaus be giko, kuris atrodo nei kaip moteris, nei kaip vyras, mes vis tiek galvotumėm, kad čia yra vyras. Tai. Įspūdinga, 216 metai.
1: Reikės sugrįžus patikrinti, ar neatsirado dabar jau ir gyro. Žinokit, išpūdėkio. tikrinau, kaip Tikrinu. tik vakar,
0: tikrinau, nes man reikėjo ten panaudoti Facebook'e vienam, bet dar, dar tai ne. Atrodo Skype'e lygiau yra, bet iki Facebook'o dar netėjo. Tai čia toks turbūt laiko klausimas, tiesiog, kad atsiras, nes apie jį jau rašo. <laughs>
1: Ir įdomu, jeigu jau mes apie socialinius tinklus, šiaip įdomu dar būtų pažiūrėti, o kaip kitose socialiniuose tinkluose, nes Facebook'as darosi vyresnių žmonių Taip. socialinis tinklas, o tada kas vyksta tose, kur, Taip, kur? kur, kur geroka, geroka jaunesnė. Na, kur. Kur moksleiviai. Tik e. Kas vyksta tik tokio? E, <laughs> Pavyzdžiui. Jau, <laughs> <laughs> jau, kad iš mūsų niekas nežino.
0: Paklausim krikšto dukros. Taip, tai gal, tai va, taip smagai pasijokėm, išklausykim dar vienos muzikėlės ir pratesime diskusiją. Sveiki sugrįžę į Startup mederį, su jumis savaime nesuprantama. Ir paskutinė uh, pokalbio, uh, pokalbio dalis. dalis <laughs> a, gy, aktas. <laughs> gyja. Uh, apie kalbą lytis ir kaip vieni kitus veikia. Pabaigai pasilikome ir tokio ir šmaikštesnė pakalbėjimą apie įvairius, įvairias frazes, kurios tarsi yra įlytintos ir kartu savo šmaikštumų kartais gali paslėpti slepiamą gyvatę krepšyje. Tai aš kalbu apie frazes, tokias visiems girdėtas ir greičiausiai girdimas kasdien. Kur... Ir pavartojamas ir, ir... neretai Taip, tai kaip pavyzdžiui, boba su kiaušiais, skista kiaušės, did vyris, nebūk boba, vyro žodis, moterų pliurpalai ir na čia tik keletas pavyzdžių, jų yra kur kas daugiau, tačiau man, kaip aš ir jums čia per pertrukėlę sakiau, kad labai šie pavyzdžiai iš tikrųjų tinka atskleisti tą, tą seksizmą kalboje, užkoduotas reikšmės kur yra menkinama moterystė, Ir aukštinama vyrystė, tai čia pavyzdžiui vyro žodis, didvyris, didvyris nėra moter žodžių, yra tik moterų pliurpalai. Lygiai taip ap, bobas su kiaušiais, na, tarsi moteriai turėti kiaušus, yra kažkoks, na, pliusas didžiulis, tai su mokiniais ir su mokytojais, ir su kitais suaugusiais augusiai yra labai naudinga pasikalbėti ir per juos va pamatyti, kaip ir kartu kiek mes įžeidžiamą turinio pasakom per tokias, tarsi, nekaltas net nerimtus, kaiks mažodžius frazes. Tai... Ką Jūs apie tai manote, mano pašnekovės?
1: <laughs> Man atrodo, kad čia toks atvejis, kuris pat save paaiškina. Uh -huh. Taip, va, surašai lentoj, Taip. du stulpelius, va, apie vyrus, posakė apie moteris. Ir kartais net nelabai ir reikia daugiau paaiškinimo, nes kažkaip... A, a, Akivaizdu, taip. per nelink akivaizdu pasidaro. Mm -hmm. Ir taip, stereotipų sistema pasidaro labai akivaizdė. Bet galima ir netokį ne šmaikštų, nežinau, porą šitam pokalbiui surasti. Prieš kelis metus, dabar jau prieš pakankamai daug metų buvo performansas, kai buvo Lietuvos gimnas atliekamas, svekluskirias performansas, mm -hmm. kai jis buvo atliekamas, pakeičiant giminę arba mm -hmm. lyties įvardymą Lietuvos gimne. Ir dalis publikos tai matė kaip iš esmės valstybės simbolio įžeidimą. Mm -hmm. O ir gaunasi, kad tiesiog tai, kad nedidviriai o to, tame tekste buvo did moteris mhm. ir, ir panašų dalykai padaryti, tai yra įžeidimas mhm. ir čia įžeidimo su moteris iškalitim susieimas toje vietoje, kur mes kalbame apie valstybės simbolius, jis irgi yra savaime iškalbingas, Maždaug, čia moters valstybės simbolių sistema negali būti. Mm -hmm. um, Žinoma, pasipiktinimas net totalus, performansų daug kas nemato ir nieko apie juos nežino, čia yra toks uh, pakankamai uždaraurato mm, peiksmas mm -hmm. ir žinojimas apie tai, bet visgi labai iškalbinga. Ja. Taip.
2: Labai iš tikrųjų įdomus dalykas pati negirdėjau, bet net įdomi pasidarė, paskui reikės palaidos pasimti tą gimną ir pabandyti pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų, kaip jisai keičiasi pakeitus gimine. Tai iš čia gal ir toksai kyla tas paskutinis klausimas. Tai iš esmės, ką reikėtų daryti? Ar reikėtų daugiau tų performansų? Ar reikėtų drausti bobą su kiaušais? Ar žodžiu, na, Kokia galėtų būti išeitis? Ar, ar mums iš vis gramatinę gal struktūrą visai kalbos reikia pergalvoti?
1: Tarp kitko apie gramatinę struktūrą. Paprastai, kai tai prasideda kalba apie giminės žymėjimą, gerokai dažnesnį ir lygesnį, subalansuotą, paprastai sakoma, jūs norit kalbos struktūrą pakeisti. Gramatinę struktūrą. Ir žinoma, nieko panašaus su gramatinė struktūra tai neturi nieko bendra. Ir paprastai tada sakoma, kad štai yra toks kalbos skeletas, kurio keisti negali, nes be jo kalbos subyra, bet tada galima pagalvoti, kad ne tokie dalykai kaip dviskaita. Mhm. Buvo, buvo, nebėra daugybė kalbų keitėsi gramatinio laiko sistema ir nieko, niekas nejaučia šito galingo mhm. nuostolio ir kiekvieną dieną nesesiloja dėl to. Tai jeigu čia apie kalbos struktūrą, o čia mes kalbame apie visai kitokius dalykus. Mes kalbame apie vartojimą, kuris mums, mums kaip visuomenės nariams, narėms, atrodo tinkamas, kuris mums mus aprašo, kuris mus, su mumis siejasi. Tai šio vietoje gaunasi, kad tik tai kalbant apie tai, o visgi, o kas mus sieja, kokiais pagrindais mes atsidurėme kartu ir taip pat ir bendroje kalbinė ir dvėje. Ir žinoma, ne, ne, ne draudimai, ne mhm. potvarkiai, ne normos, o individualios intervencijos, kūryba, pokalbėja apie tai, kas, ką, kas kam priimtina, kas nepriimtina. Ir čia toks lėtas dalykas. Mhm. Nieko čia nebūna per vieną dieną. Bet taip tikriausiai ir turi būti. Mes, nes tai yra visą laiką visiems susitarimo dalykas. Mes kažkurioje vietoje su jumis mes sutarsime. Aš taip jaučiu. <laughs> O su kažko kitu, šiek tiek ilgiau tai gali užtrukti. Na ir nieko tokio. Ir nieko tokio.
2: Taip. Tai, na, iš esmės turbūt reikia demaskuoti tai, kas yra savaime tarsi suprantama, padaryti tai savaime nesuprantama, ne, ieškoti tų būdų, kaip parodyti na, ir turbūt skatinti tuos kitus variantus ir tą kūrybiškumą. Ne, mm. Nebijoti kurti
0: greičiausiai. Taip, ir neb...
1: patiems nebijoti kurti. Ir
0: ieškoti savęs atspindžių kalboje.
1: Ir galvoti apie tai, su kuo mes norėtume matyti save kartu. Jeigu mhm. mes suvokiame savo buvimą su kitais ir kitomis, tai matomai ir kalba turi būti tokia. Jeigu mes įsivaizduojame, kad mes esame kažkoje toje niekaip nesužymėtoje masėje, nu, tada gali būti ir, ir neutrumai. Virški. Nebūkim neutrumais, būkim pastebėtos
0: ir pastebėti taikomai ir vyrams ir moteriams ir nepakalbėjome apie translitiškumą, bet nebėjoju, kad dar kažkokia tema... Užmesim ir Lietuvoje, kaip, kaip atspindėti su, su, su šitas ir tim, susijusius kalbinius trūkumus, tačiau šią dieną, šią dieną tariu ačiū Akviliai, ačiū Natalijai ir Lauskaitė už pokalbį, buvo ačiū labai jums. nuostabu įdomu, ačiū ir uh, iki sustikimo iki, gero jums klausytojai gyvenimu.